0: Nove e e pontos mais uma vez. É. Vai, Rafaela,
1: Rafaela Silva do Brasil. O Brasil leva a medalha de ouro. vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. 27 Ganhou. de julho. Muito boa noite, Brasil. Bom dia, Tóquio. Boa tarde para você que está ouvindo a gente em podcast. Esse é o Diário Olímpico, parceria do Podcast Mais 4 com a Rádio Dribble e a Rádio Mania Recife. Mas não estou sozinho esta noite. Essa bancada... Medalha de Ouro, meus amigos. primeira medalha de ouro brasileira saiu... A gente vai falar disso já, já. Boa noite, Alice Couto. Seu destaque inicial, o que, que você acompanhou essa noite, o que, que te emocionou?
2: É, vou dar um destaque muito inesperado e aleatório aqui. Vou dar o um destaque para o perfil no Twitter da Turma da Mônica, que está fazendo memes olímpicos maravilhosos. Boa noite, galera. Bom dia, toca. E boa tarde, quem nos
3: escuta, imitando o deluna aí.
1: <risos> Ai, cara. Bruna, boa noite.
3: Boa noite, Brasil, Ohio, Tóquio. O meu destaque também é muito aleatório e é a análise do mapa astrocartográfico da Simone Biles que mostrou que ela não está favorecida pela localidade Japão, Tóquio. Então, aí a teoria que eu e a Alice temos de que ela não tá bem nessas Olimpíadas sendo comprovada mais uma vez.
1: Chico, você, meu amigo... O John Wick, de São Gonçalo. Boa noite.
0: Boa noite, amiguinhos. É um prazer estar aqui pela primeira vez nessa transmissão a qual eu fugi durante um tempo, mas cheguei hoje. É, o meu destaque inicial é simples, é um só. Alguém descobre o número da Interpol porque houve um assalto no Japão.
1: Vamos falar disso já já. Mas por último, mas não menos importante, Daniel chute boa noite
4: Boa noite Deluna, boa noite a todos que estão aqui na mesa E aqui estão nos ouvindo Vou aproveitar o gancho aqui dos destaques aleatórios E o que o Chico falou sobre o assalto Para destacar o... a paródia feita pelo Butfire no YouTube Assaltaram Medina Essa paródia da mulher de fases que está sensacional É uma obra de arte em forma de protesto
1: é <risos> muito bom, cara, muito bom mas a gente vai falar exatamente disso, mas não só disso, porque Medina... Eu não, eu não concordo muito com vocês, mas foi um assalto. A gente pode discutir essas questões aí. Mas, de um lado, Medina foi eliminado na semifinal, perdeu o bronze, mas a noite foi de Ítalo Ferreira, que bateu o japonês na final... E
3: um baile. É, o Ítalo fez uma Olimpíada inteira sensacional, né? Não teve uma bateria, uma etapa do surf que ele não brilhasse. Se não me engano, conseguiu a nota mais alta, não durante a final, mas a nota mais alta das Olimpíadas, né? Em uma, em uma onda. E, assim... Eu já falei aqui diversas vezes que eu tava torcendo um pouquinho mais pelo Ítalo do que pelo Medina, então eu fiquei muito, muito feliz, muito emocionada. Acho que essa primeira medalha do surf tinha que vir pro Brasil, tinha que vir pro Brazilian Storm pra se consolidar ainda mais como um país que tem bons atletas surfistas e a reação do Ítalo tudo assim foi absolutamente perfeito. Até o medo que a gente estava sentindo... antes da final contra o japonês... ele humilhou, assim... foi muito, muito bem... não tem nem... nem o que falar... É, e a entrega da medalha ali, conseguir se emocionar, conseguir torcer pelo Brasil nas Olimpíadas de novo, foi tudo muito especial.
1: Pô, foi, foi emocionante mesmo, cara. Dava, cara, dava pra ver que ele foi com muita, muita fome nessa, nessa Olimpíada, ele entrava com muita força em todas as baterias. Na semifinal mesmo, o primeiro, a primeira onda que ele tenta pegar, ele não, não consegue finalizar ela, ele cai mas a prancha dá uma escapada do pé de apoio dele, mas ele sempre vai com muita garra, né, Alice?
2: Exato, ele quebrou até a prancha, né, galera? É, detalhe que, que, assim, na hora que ele quebrou a prancha, eu falei, caraca, ele tá com muita, muita raiva, assim, pra extravasar, e eu acho que é importante destacar que a entidade MAR vingou o Brasil da, do assalto, é, que houve no, no Japão Que não deu uma onda Para o japonês pegar E eu acho que isso aí É o mar fazendo seu trabalho Para com a justiça
1: Vamos falar então rapidinho Do caso Do Medina O Medina foi eliminado Pelo japonês Kanoa Garashi Na semifinal na, na disputa do bronze, perdeu para o australiano Owen Wright e voltou para os braços de Yasmin Bruneschi. Mas voltou chateado. A, a Brunet falou que ele não ia 100% e pelo jeito não foi, né? Os árbitros não acharam.
0: É, não, só pegando o gancho da, da Alice rapidinho: a entidade marque durante essas Olimpíadas se escondeu, né? Porque o que tava péssimo. O, o mar do Japão era brincadeira. Acho que é algo que a gente nunca imaginou, né? Porque o, o, geograficamente o Japão ele é basicamente uma rachadura tectônica que é para ter onda à torre e a direito. É, mas se escondeu, graças a Deus apareceu. Na hora que tinha que aparecer, levamos essa aí. O Menino Medina realmente é difícil muita empatia com ele pelo seu histórico de parça do Neymar, e aí mas a gente é Brasil nas Olimpíadas, então a gente vai com ele sim, eu confesso que me incomodou o showzinho que ele deu em relação a querer levar Yasmin para as Olimpíadas, né? mas ele ela avisou que ele não ia estar 100%, talvez porque, sei lá, sem o apoio dela ele não seja capaz <risos> ou alguma coisa. É mas eu eu acompanhei lá a, a, as duas últimas vamos dizer manobras dos dois competidores do Medina e do japonês e assim o que está sendo falado aí sem critério algum porque eu não sei não conheço os critérios de pontuação do surf tal qual como do skate é realmente a manobra no Medina ela parece, é, ela mais difícil ela tem mais elementos complexos né ele ele cai de volta para a onda de costas né que é o backside que eu vi se não me engano e ele não não apoia a prancha ele não segura a prancha o japonês deu uma um, fez uma boa manobra também mas ele né cai, caiu frontalmente não que isso seja fácil de fazer eu sou um energúmeno dentro d'água até em piscina de criança é... mas ele aí, segura a prancha e enfim Coisas que, em tese, teriam para ter, ser para diminuir a nota dele. E aí, assim, não que a nota dele fosse ser menor e o Medina pudesse passar e tal, mas um ponto a mais, que, se eu não me engano, é o que ele tirou, é pô, fora da caixinha. E a gente que acompanhou o skate também, apesar, mais uma vez, de não ter lido as regras de pontuação dos esportes, tinham situações que você via que, às vezes, a japonesa fazia uma manobra quase que exatamente igual do que a, outrazinha, a outra competidora fez e tirava pô, um ponto a mais também. Então, os japoneses abandonaram a sua cidadania e resolveram praticar a catimba e trouxeram a arbitragem junto. O Medina que suspeita-se, inclusive, de um possível assalto na disputa do bronze também, que eu estava lendo uma matéria aqui, que o, o árbitro australiano... É, foi o que deu as menores notas para ele, curiosamente, contra um competidor australiano.
1: É, eu, eu acho que, pelo menos pelo que eu vi na internet, que ela estava reclamando muito das notas dadas ao japonês. Ele recebe essas notas, acho que são 19,8, é um 19, um 19,5 um e um 7,5, eu acho. É. Pela regra do surf, você descarta a maior e a menor nota e faz a média dos outros. Cara, a nota do Medina foi cerca de... Girou em torno de 7, 8, se eu não me engano. O, o problema maior é, é a nota do Medina ter sido tão baixa. É isso que eu não entendo. Eu aceito que poderia ser a, a nota do Canoa ser um pouco maior ou a do Medina ser um pouco maior, porque... a. Apesar do Canoa ter botado a mão na prancha e ter perdido um pouco de equilíbrio ali no, quando, a, quando caiu, o aéreo dele vai muito mais alto e ele para muito mais na frente da onda. Então, eu acho que tem essa questão. Você concorda, Schultz? É
4: Sim, isso também foi o que o comentarista do Sport TV explicou e faz sentido. É, assim, eu não acompanho muito bem a prova, mas que o, o, o Medina o que ele fez de performance pareceu que ele foi superior ao japonês mas por algum motivo misterioso, entre aspas é, deram uma nota maior para o japonês que ele, fe, ele fez o, ele rodou e ainda assim deu apoio na, na prancha pelo que o comentarista explicou, ele deveria até perder, o, deveria até perder ponto por isso mas eu não eu entendo muito de surf, não sei se esses jurados também entendem, mas eu acho que o Medina, o Medina sim foi é, prejudicado por, por esses fatores. Eu vi um,
0: um take da, dessas duas manobras, elas juntas, acontecendo. Ele não vai tão mais alto que o Medina, não. Ele faz um, um aéreo que ele... Ele se desloca mais pro lado, ele realmente, tipo, ele pula em um ponto A e ele chega até o ponto C, mais ou menos. E o Medina cai no ponto B. O Medina meio que só vai pro alto e cai. Ele vai um pouco mais, ele anda um pouco mais. Mas na altura não é tão mais alto assim, não.
1: É, hoje, ontem, ainda, o chefe surpreendeu e conquistou o bronze nos 200 metros livres. É, surpreendeu todos, porque ele não era um dos favoritos. É, e nadou na raia 8, que seria, teoricamente, uma da, das piores raias para competir. O Brasil, hoje, ainda na natação, é, participa da final do 4x200 livre, a partir das 10h40 da noite. O Udo, Hugo Calderano se classificou para as quartas de final do tênis de mesa, e o Tsuboi foi eliminado nas oitavas, então o Hugo é o único brasileiro ainda com chance de medalha. Hoje de manhã, bem cedinho, a gente teve Brasil e Zâmbia pelo futebol feminino. A Zâmbia, que era o saco de pancadas do grupo, conseguiu, conquistou uma derrota por 1x0 contra o Brasil. E agora o Brasil passa de fase em segundo no grupo e enfrentará o Canadá nas quartas, né Bruna?
3: É, assim... Eu acho, achei desde o começo, desde que os Estados Unidos Perdeu para a Suécia na estreia E ficou meio colocado que os Estados Unidos seria o segundo do grupo Achei meio jogo o Brasil passar Em segundo, né? O que não achei jogo foi o jogo de hoje Que foi uma coisa muito próxima Ali do anti-futebol é, As duas equipes A Zambia perdeu uma jogadora né? Foi expulsa no começo do primeiro tempo Que foi até o lance do único gol Uma falta Bem perto da entrada da área, a jogadora da Zâmbia expulsa e a goleira saiu lesionada. Foi um jogo que teve muitas paralisações, nunca vi tantas paralisações e nunca vi um acréscimo tão grande. Foram 14, 15 minutos de acréscimo, uma coisa surreal. E o Brasil jogou muito mal. Não jogou pouco mal, jogou muito mal. É até um pouco preocupante. Né, tudo bem que a Pia entrou com um time muito alternativo, jogadoras que não vinham começando titulares, vinham apenas entrando é, durante os jogos né, como substituições um time muito alternativo que não funcionou, nada funcionou no Brasil hoje é, a Zâmbia conseguiu até ali ter uns contra-ataques, mesmo com uma jogadora menos foi uma partida bem ruim do Brasil, acho que tem bastante coisa para melhorar aí para as quartas de final, porque agora é mata-mata, agora não tem como arriscar e outro confronto da mesma chave ficou lá nos Estados Unidos, então vai vir pedreira por aí na, passando para a semifinal Então assim, não foi um jogo muito bom do Brasil Não foi aquela vitória que a gente saiu confiante Ou aquele empate que a gente saiu confiante Porque o empate contra a Holanda foi um bom jogo Foi na verdade o melhor jogo que o Brasil fez nessas Olimpíadas Apesar do resultado Mas hoje acho que não era a partida que ninguém esperava Do Brasil contra a Zâmbia um pouquinho preocupante, mas acho que voltando com o time titular, a Pia voltando com o time titular, vai, vai ficar mais equilibrado para as quartas de final contra o Canadá, que também é uma grande equipe. Inclusive, o Brasil jogou contra o Canadá na, nas pre, na preparação para as Olimpíadas e ficou apenas no empate ali em 0x0. 0.
1: Mas tu não acha que esse time, esse time reserva, não reserva mais misto ali, e aquela tirada de pé quando a jogada da Zâmbia foi expulsa. Não também tem muito com relação com se preservar fisicamente, porque a Olimpíada é tiro curtíssimo. Mais do que até Copa do Mundo, porque os jogos são praticamente de assim dia não. A gente pode dizer, né? Eu,
3: assim, particularmente, acho que você só tira o pé a partir do momento que você tem um 2x0. Um 2x0, você pode conversar sobre tirar o pé. 1 a 0 é um placar muito perigoso. O Brasil precisava apenas de um empate, né? mas mesmo assim não ia ser um resultado ideal. E a minha preocupação maior é que sem algumas jogadoras a equipe simplesmente pareceu não funcionar. A Gil, que é uma jogadora muito promissora, chegou, não foi formada no Brasil, foi formada na base dos Estados Unidos e da Espanha. Entrou muito mal no jogo de hoje, quase foi expulsa, levou um cartão amarelo logo no comecinho... Da, logo nas primeiras ações dela no jogo, acho que a minha maior preocupação são jogadoras que entraram e não tiveram um bom desempenho, assim, vamos poder contar com essas jogadoras num eventual desgaste, numa num eventual, eventual partida decisiva que elas entrem, ou a gente só tem ali aquele time titular mesmo para contar, para Conta que vai jogar bem, acho que minha preocupação é essa, mas o importante era a classificação. Estamos classificados, agora pensar aí, tem uns dois dias para se recuperar e já é pensar no Canadá, já pensar nas quartas de final.
0: É, eu acho que talvez desse jogo possa ter tido um pouco de displicência de, de de, não displicência, mas eu acho que de, como você falou, que o Brasil só precisava de um empate, talvez a Pia tenha tirado esse jogo para tentar coisas, né? meio que. Como a Zâmbia não vinha bem, tentando, -se, é, num pensamento que podia já estar garantido, e aí quis tentar testar coisas que, pela sorte, conseguimos vencer mesmo assim, mas né, realmente acho que perigoso.
1: É, eu tava falando mutado aqui, não sei se vocês perceberam. É. Sim. <risos>
3: eu achei que a minha internet tinha caído por
2: um momento eu ia sair do servidor e voltar aqui mas aí tá tudo certo
1: então. mas vamos falar aqui Alice, se por um lado o futebol feminino não foi tão legal como a Bruna falou no handball feminino a coisa foi diferente o Brasil venceu a Hungria por 33 a 27 com tranquilidade e soube administrar bem a vantagem durante boa parte do jogo, né?
2: Exatamente, Deluna. É, o jogo ontem foi um jogaço, né, galera? Quem tava acompanhando. E foi um jogo, assim, antes de falar, né? Da, de dar destaque, quem mandou muito no jogo. É... A precariedade da arbitragem, né? Foi uma coisa, assim, surreal. Assim, tudo, tudo que batia no Brasil não era falta. Teve uma menina que precisou de um atendimento médico na, na quadra, uma das jogadoras, eu não lembro quem é. Precisou um, do, do, do atendimento médico. Podia arrastar as meninas do Brasil na quadra, e que nada era falta, nada era, era vantagem para o Brasil. A sorte foi que a gente ganhou de mais de 30, né, a 20 e poucos deles, de, delas lá, da, né, da, da, das adversárias. Porque se fosse... Porque nesse caso, seria um outro jogo que a gente teria sido completamente prejudicado pela arbitragem. Mais destacar aqui a Babi, goleira da, do handball, que assim, pelo amor de Deus, que atleta, né, Ela foi, que foi campeã mundial com, com o Brasil, né, nesse, nesse, nesse ciclo bom do handball aí que a gente tem feito. É... E a Duda que ontem jogou assim possuída fez muito 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 gol artilheiraça é... e assim se não fosse essa grande eu, eu fiquei contente com o jogo por dois motivos assim primeiro é porque a gente ganhou e o segundo né mais uma vitória conseguimos né ficar bem no grupo e o outro porque assim a gente jogou muito acima porque se não porque se não fosse pela arbitragem a gente teria aberto mais de verdade mesmo
1: é isso, essa geração do, do handball, principalmente feminino, é, é absurda, cara. É absurda. O projeto para 2016 já foi muito bom e fico muito feliz de ver o esporte crescendo dessa maneira. Bruna, vamos falar com o Chico agora. Chico, madrugada também foi boa, não tanto para os esportes de combate, né? O Abner estreou e venceu o britânico Chevron Clark nas oitavas de finais dos Pesos Pesados. Agora, nas quartas, o brasileiro vai enfrentar o jordaniano Hussein Aissai. Não é?
0: É isso aí. O brasileiro que, modéstia a parte, não, confesso, eu acho que recebeu uma certa compensação pelo assalto ao Medina, que a gente falou anteriormente.
1: Foi, e pegada, foi pegada a luta.
0: Teve uma certa ajuda da arbitragem. A luta foi pegada, foi estudada, mas eu confesso que eu vi um pouco mais de ímpeto e de buscar o combate por parte do inglês, do britânico, né? E vi também ele conectar mais golpes. O brasileiro parou bastante a luta, clinchou muito. Ele... Talvez ele, por ser mais alto que o inglês, tentou se sustentar na vantagem da envergadura... Britânico. É, que o britânico, perdão, <risos> que, o, que o Clark, tentou se, se garantir na, na envergadura, mantendo distância, tentando controlar as ações, mas o que pareceu para mim foi ele estar tá só cozinhando e o cara interessado na luta. É, a despeito disso, ainda bem... É, vencemos por pontos né? e vamos seguir para essas quartas, eu acho que ele precisa para, a próxima, para o próximo combate de um pouco mais de ímpeto e de proteção de guarda mesmo. Ele, por muitas vezes, lutava com a guarda um pouco mais, mais baixa, até, como eu falei, pela garantia da envergadura, ele abaixava bastante a mão mesmo. Um outro lutador um pouco mais, mais rápido e que tem uma altura próxima da dele, pode acabar derrubando ele nessa displicência entre aspas. No judô, a gente viu a nossa querida Kathleen Quadros é, infelizmente ser eliminada na repescagem depois de já ter sido eliminada pelo, pela canadense na, nas quartas, se eu não me engano. Né? É, ela, eu, eu vi a luta dela das oitavas, né? e ela com muita vontade, indo para cima mesmo, o judô algumas lutas de judô, até em outras Olimpíadas que você via, os atletas muito se estudar, muito ali no, batendo a mão, ela não, ela indo para cima, sem aquela necessidade do juiz cobrar os atletas de, de ir para combate, ela sempre indo para cima no, no rush, já desde o começo da luta, conseguiu vencer com, com o ipon nas, nas oitavas, mas nas quartas contra a canadense, ela já começou, talvez, a mostrar o que seja o problema dela. Ela indo para cima também nesse ímpeto, buscando combate, sempre agarrando, sempre puxando. Mas aí ela, já mais ali para a minutagem maior da luta, mais avançada, ela já um pouco mais cansada, tentou essa derrubada, perdeu, não conseguiu, tomou uma inversão, caiu num vazare e que já a, a adversária já conseguiu puxar para uma imobilização ela não conseguiu se livrar, estava muito bem feita a imobilização e converteu no Ipom, o Vasari no ipon, foi eliminado. Na repescagem, infelizmente, foi a mesma coisa. E até pior, eu acho, porque ela estava mais cansada já, para ser uma terceira luta, é... foi para cima da... da holandesa, que era mais alta, então ela tinha que se enfiar na guarda da holandesa. A holandesa que, por Tomou duas advertências de, né, da arbitragem e aí a, a Kathleen até pelo cansaço e pela estratégia dela, começou a dar uma segurada mais. Tomou advertência também por fugir do combate, sabendo que a, que a adversária já tinha duas advertências, provavelmente. Mas aí, em mais uma dessa avançada dela, a adversária conseguiu reverter também. Derrubou ela, um vazare mais uma vez. Aliás, nem chegou. Né? Ela conseguiu passar a perna por cima da, da cabeça da, da Kathleen, virou ela, deu mais uma volta ali, ela tentando sair, mas pegou no, numa outra imobilização e aí contou os segundos. E, né, uma despedida aí da Kathleen do Japão. Ela que estava vindo bem nesse ímpeto dela, mas que pelo, eu acho que o cansaço venceu ela.
1: É, e você que quer trocar uma ideia com a gente Você pode abrir o chat aí, ó Não sabe, a gente está de chat novo Link muito mais simples Abre.ai barra radiodrible Simples, não tem erro Abre.ai barra radiodrible Já tem... O chat hoje de tá, tá bom? A galera aceitou assim, Ficou comovida com os pedidos do Matias de ontem É... O Ismael, da Boa Noite, aqui, falou que viciou no programa. Pô, bravo. bravo. Obrigado, cara. De verdade. É... A Rita falou aqui, com todo o perdão ao Brasil Estorno, mas essa medalha é do Nordeste. Sim, sim. Inclusive, a narração do Everaldo Marques do, da medalha foi absurda absurda. Quem não gosta do Everaldo Marques, bom sujeito não é, tá bom? Isso aí vale para o e para o ídolo dele lá. Não vou citar nome de como quero ser processado. A Lisa perguntou aqui, Lisa, sempre presente, queria saber o que a gente achou do chaveamento do Brasil. A Alice falou, né, Alice? Repete o chaveamento, por favor.
2: Peraí que eu vou pegar ele aqui, Deluna. Já, já te
3: passo aqui, rapidinho.
1: Desculpa, te botei na... Do futebol? <risos> é,
3: o Brasil vai pegar o Canadá nas quartas de final e na, numa possível semifinal enfrenta o vencedor de Holanda ou Estados Unidos.
1: Ah. Sempre
3: salva por Sim. minha grande amiga, é. Bruna Varela. Não,
1: mas, mas foi eu que troquei. <risos> quem tinha passado isso foi a Bruna, não foi? Eu acho que foi. É, não, eu que me, eu que me, tro... me enrolei aqui. Foi mal. Agora que eu vi que era a Bruna, tu falando... tá falando de bol, Foi mal. <risos> Gente, vamos seguir, que agora queria falar um pouco de vôlei, porque o vôlei tá testando o coração de todo mundo, cara. Depois de um jogo absurdo ontem contra a Argentina no masculino, o Brasil levou por 3 a 2 no tie break. Hoje é a mesma coisa, por um momento parecia que a gente ia perder para a República Dominicana, mas deu tudo certo. Né, Bruna?
3: Mais um tie-break, né? Eu sempre falo que o vôlei testa muita gente durante as Olimpíadas, mas tá começando cedo esse ano. Geralmente a gente tem ali uns dois jogos tranquilos antes do negócio complicar. Mas foi um sufoco do primeiro ao último set. O Brasil conseguiu ter, ter aí uma reação no último set na hora certa, porque foi muito ponto a ponto. A diferença no placar foi pequena. E assim... Esse jogo tem um nome, e o nome é Fegaray. Ela fez simplesmente 26 pontos, praticamente um set inteiro de pontos só da Fegaray. É, jogou demais, colocou o jogo no pulso, assim. E o Brasil, que tinha uma jogadora fazer aniversário, 40 anos da Carol Gataz, que está na sua primeira Olimpíada. Seria aí duplamente inaceitável perder, a seleção da República Dominicana veio um pouco modificada do primeiro jogo, elas perderam, se eu não me engano, para a Sérvia e vieram bem mais fortes é, contra o Brasil, conseguiram dominar a partida por alguns, alguns momentos. Eu vi muito mais o Brasil perdendo hoje contra a República Dominicana do que ontem contra a Argentina. Não sei que acho que elas conseguiram ser bem perigosas ali. A Martinez do lado da República Dominicana, jogou muito. Foi só quando o Brasil conseguiu encaixar ali e quebrar o passe da Martinez que teve uma reação tanto no, nos outros sets quanto no tie-break. E foi um jogo realmente para a gente torcer que as meninas tenham ganhado a confiança que elas precisam para seguir aí na Olimpíada e ir em busca dessa medalha que tá, tá pesando desde a da derrota em Rio 2016. É um grupo que merece demais uma medalha olímpica e se tornar tricampeão olímpica, assim como a seleção masculina de vôlei.
1: Foi até ver se eu tava mutado aqui. É... Cara, jogo. Eu acho que foi. Eu também acho sim, tive essa sensação de mais chances de perder, se bem que a gente chegou a perder por 2 a 0 ontem, né? Então, hoje ainda foi aquele 7 a 7 aquele um ganha o 7, o outro ganhou o segundo 7, terceiro 7 para um lado, ficou naquele vai e volta, isso deu acho que ficou mais tranquilo só que tem a questão também de que até o Zé Roberto já falou que não é não, no feminino não, não somos favoritos, né? Infelizmente, mas ainda assim o Brasil pelo peso da camisa, sempre é o time a ser batido. Sem, sendo sempre o time a ser batido, no vôlei de praia, a gente perdeu, né, o, o Alice? Agatha e Duda perderam para o Wang Xia da China por 2 a 0 O que, que só você viu nesse jogo?
2: E o Evandro e o Álvaro também perderam, né? É, para a dupla dos Estados Unidos, que é uma das favoritas também. Então, assim, é, eu tô vendo, Delona, nas duas, nas, duas, nas duas modalidades, né? Nas duas, no feminino e no masculino, no caso. Muita desatenção, mas assim, muita, muita desatenção. Sets quase que inteiras fechados por erro das brasileiras, no caso da Agatha e da Duda. E no caso do Alisson e do Álvaro, é realmente, porque... O Alisson, quando ele separou a dupla do Bruno Schmidt, né? Eu acho que foi um erro muito grande, porque, com todo respeito aí ao Álvaro, mas nossa senhora, muito inferior à qualidade técnica. E, e aí o resultado foi que a gente, ele, na defesa, mandando mal para caramba. E aí é o que a gente teve aí o Brasil perdendo para os Estados Unidos. E no jogo das meninas, do jogo inteiro, é. Na desatenção das meninas, é, sem foco, sem objetivo, eu acho que a Agatha, é, que quer ganhar a medalha olímpica dela, merece a medalha olímpica dela, tá com uma dupla que tem 20 e poucos anos, que é uma menina nova, com pouca experiência, pouca maturidade. E a gente tem aí as duas muito dispersas, né? Uma porque pelo nervosismo da estreia e tal, e a outra porque quer ganhar e tá passando por cima de tudo, tá sem estratégia. Então, realmente, não está me preocupando o vôlei de praia, né, geralmente a gente começa muito forte na, nas baterias e acaba com todo mundo logo no, de cara, né, aí vai ver, vai complicar mesmo nas eliminatórias, mas não é o que está acontecendo, né, o Brasil não está garantindo é, bons resultados, isso me preocupa bastante. É porque, como eu falei, eu não aceito perder para país. Eu não aceito perder no vôlei de praia, especialmente para país que não que não tem vôlei de praia. Assim, então estou bem preocupado com o que vai acontecer daqui para frente.
1: É, o Evandro e o Bruno Schmidt seguem invictos em, em Tóquio. É, Venceu
0: não pô? Ela acabou de falar. Não. O
1: não, o, o o quê? É o Não, o é Bruno
2: Schmidt que... e o Evandro realmente é a outra dupla, né? É a
1: outra dupla, ah, tipo. É que o, o, o Bruno Schmidt era a dupla do Alisson.
0: Ah, é Isso. verdade. Perdão, time, perdão.
2: Pouco constante, né, a dupla, mas realmente conseguiu duas vitórias aí, o que é bom, ganha confiança, né? A dupla em si, tecnicamente, é pior que, que o Alisson, né? Geralmente o Alisson era o grande favorito, só que o Álvaro tá jogando nada, 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 nada. Então, assim... Nesse caso, né, a gente deposita nossa fé no Bruno e no Evandro, né?
4: E ontem o Alisson teve que se desdobrar, porque realmente o, o Álvaro errou quase tudo. Errou saque, errou tudo que tinha direito. E ainda a gente fez jogo duro, porque levamos pro tie-break, jogamos ponto a ponto, mas não deu.
1: É, ia te chamar mesmo o chute. É dia de zebra, né, cara? Essa madrugada foi madrugada de zebra. É, a Simone Biles é, saiu da, da disputa por equipes, como já foi dito no início do programa E a Naomi Osaka fora das Olimpíadas, eliminada Sim, isso é uma,
4: da, é uma das grandes zebras dessa Olimpíada, a Naomi Osaka que É uma esperança dos do japoneses por, por medalha que acendeu a Piro Olímpica na cerimônia de abertura, perdeu hoje, assim de cara, por dois 7 x 0 6 1 e 6 4 foi 2 lavadas de 7. Venhamos. É, e para a adversária que ela perdeu, a, a tcheca Marqueta Andrusova, a número 42 do ranking. E a Naomi é a número 2 do ranking. E isso que também deixa o pessoal chocado. Que quem não sabe também a Naomi Osaka, ela tem uma minissérie na Netflix, contando muito a história dela. Ela tem um problemas de depressão profunda, assim. E ela meio que se superou nessa questão na, no esporte. Mas infelizmente para quem é fã de tênis, assim, esperava que ela fosse mais para frente e disputasse a medalha de ouro com a Ashley Barty da, da Austrália, isso infelizmente não vai acontecer. E aproveitando esse gancho também, essa mesma competidora que eliminou a Naomi Osaka perdeu para a dupla brasileira, é, formada pela Luiz Stephanie e a Laura Pigossi. A dupla, a dupla brasileira se classificou nas quartas de final das Olimpíadas na, na, no tênis de dupla. Elas venceram de virada, que nem, que nem o vôlei, é, saíram perdendo por 6x2 por, por e no segundo set, os 6x4 para as brasileiras. E o tiebreak, 13x11, disputadíssimo. E, que, normalmente o tiebreak no tênis é, vai até 7, mas quando não está empatado, 6x6 seis seis vai a 2. E aí foi até, conseguiram fazer 13x11 muito legal, é uma coisa é uma coisa, quem, quem diria a que venceu uma das melhores do mundo perdeu nas duplas no Brasil parabéns a dupla brasileira
1: é a dupla brasileira que entra em quadra ah, na madrugada, meia-noite e meia a Laura Pigossi e a Luiz Stephanie enfrentam as estadunidenses Petani, Matek Sainz e Jessica Pegula é... Gente, a gente está com um tempinho, estamos com um tempinho, é, queria voltar, aproveitar esse tempinho vago que a gente tem aqui, para a gente voltar nossas atenções para o ok, ok das Olimpíadas, porque a gente não falou tanto ali que eu fiquei preocupado com o tempo, mas Medina, parece, eu fiquei com aquela sensação, aí, aí sim eu vou, vou falar, foi aquela sensação de que ele meteu aquele Miguel de não estar tá indo 100% só para deixar já, já o Miguel pronto. E a, a menina, eu esqueci o nome dela, a namorada dele: Qual o nome? Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet. Caraca, na moral, tudo bem. A gente pode discutir aqui questão de nota e tal, mas a, o vídeo dela reclamando, falando para as pessoas irem no perfil do Kobe <risos> para defender o atleta brasileiro. Muito Pelo amor bom. de Deus Pelo amor de Deus, Alice
2: Muito bom, cara E ela falando, é por isso que eu tinha que estar lá E eu fiquei assim, é, porque você ia fazer o quê, né, cara? Você ia, você ia particularmente Pessoalmente no COBE fazer o recurso, né? Porque cabe a você, né? Ela tá indignada e falando Acho que agora vocês estão começando a me entender E eu fiquei, não, na real Eu tô, continuo
3: achando você meio maluca, né? Mas ok Chico ela tinha uma bola de cristal. Sabia que isso ia acontecer. Não, não.
0: Aparentemente, ela ia se intrometer na arbitragem do... do... Invadir
3: a arbitragem é. para mandar a nota do Medina.
0: Não façam isso com o meu mozão. Entendeu? <risos> isso aqui é um absurdo, é um assalto. Pera aí, Yasmin. Calma aí, pô. Muito legal você aí, namorando o rapaz, a gente apoia vocês, espero que sejam felizes, mas peraí, amiga. É Olimpíada, pô. Não é quermesse não, pô. que tá fazendo o que é lá, pô? Tá doidona? Ah, agora vocês me entendem, reclamem com o Kobe. E vão reclamar com o Kobe, como. Obviamente, o cob como toda coisa que se envolva com esporte, entidade esportiva no Brasil. Ele é uma merda, não tem questão sobre isso. E como qualquer outra entidade esportiva, se você for lá reclamar de qualquer coisa, eles vão te ignorar solenemente, pô. Não vai fazer nada, pô. Tem que garantir a bocada de sempre. vão roubar pro Japão? Deixa eu roubar pro Japão, pô. O Japão faz mal pra ninguém. É isso aí. Pera lá, Yasmin.
3: Faz mal pro Medina. Como é que é? mais o Medina... O Japão, o Japão Medina fez tá mal a... pro
0: Medina. O Medina está cagando dinheiro, pô. Ele vai ser campeão mundial depois de novo? Vai nem lembrar disso
3: eu fico mais chateada pelo quadro de medalha que eu queria do Brasil, mas uma medalha ali não é nem por realização pessoal do atleta Gabriel Medina, não
1: é é que é que Olimpíada é, é aquilo, né, cara a gente torce pra qualquer coisa tem Brasil, a gente tá torcendo é basicamente isso
2: estamos elogiando o Maurício Souza quem, a quem vamos torcer contra
0: né? não é mesmo? exatamente Vai ter Brasil no break dance? Como é que é? Porque não ia ter break dance nessa Olimpíada. Ia ter? Houve Ou, conversas sobre eu isso. Eu
3: acho que é só meme, não? <risos> eu também não
4: Tipo, queimada
3: isso, não, na Olimpíada?
0: Pô, queimada varia.
1: Que, que bandeira. Não, não, se, queima, se queimada pode, que bandeira, pode botar pô. sueca.
0: Mas eu já falei: se botar a sueca, tem que proibir a Suécia de, de participar. <risos>
1: Ó, oh, passar aqui o serviço do Brasil. Eu queria nessa...
3: edificar a fofoca aqui.
1: Pode, página... vai, bora, eu gosto.
3: É diretamente de um Instagram de fofoca, que eu não vou falar <risos> o nome porque não vou fazer propaganda de graça aí, não né? Não
1: paga nós.
3: Exatamente, mas o canoa japonês lá aparentemente mandou uma indireta para os brasileiros ao twittar blá, 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 e uma carinha de riso, e agora brasileiros estão indignados. Canoa assinou sua sentença de morte na internet. Eu sinto vou lá muito. agora.
2: Só um minutinho. Tô abrindo o Twitter aqui.
3: Eu sinto muito, Canoa. <risos> Foi a atitude errada a ser tomada. Eu só digo isso. O copy-paste do Brasil no Twitter, nessas Olimpíadas, se o mundo inteiro não declarar guerra pra gente, agora não declara nunca mais.
1: <risos> o... É...
4: É extremamente irresponsável que a guerra na internet com o brasileiro, cara. E...
2: O irresponsável já deixou a conta privada no Twitter.
0: E esse o medo bateu. Arrebou, arrebou. O medo bateu. E esse malandro tá rindo de quê, pô? Uh, a gente ah. lavou a cara dele na final, pô. que que é isso, pô? Era isso. A,
1: a Alice, ela tá juntando todo o ódio dela contra o Canoa, juntando o ódio com canoa e com Honda,
4: que é justíssimo.
2: É sobre isso. É... <risos> que que Honda é um que eu dava na cara dele se encontrasse. Não disputou a Olimpíada, que era para isso que ele veio para o Botafogo, afinal das contas.
4: Ficou tão triste seja, com
2: isso. Pipoqueiro, desgraçado. Assim.
1: <risos> é... No tênis vai ter, vai ficar complicado em chute. É os brasileiros Luiz Stefani e Marcelo Melo, nas duplas mistas vão pegar a dupla de Novak Djokovic e Nina Stajovic. Stajnovic Uts. complicado hein?
4: É, é só um pouquinho complicado, né, gente? Mas, é, mas o Primo de Consolação pode tirar fotinho com Djokovic que nem o Boliviano fez cara <risos>
1: É, esse jogo é às 23 horas. Alice, vai, vamos ter finais da ginástica artística. Amanhã, teremos. Caio Souza e Diego Soares na final individual. Qual a expectativa?
2: Olha, depois do que eu vi na final por equipe, eu fiquei com a expectativa um pouco, um pouco menor, da Luna, porque... Muito, muito parciais as notas, não, não, pelo, não pelo desempenho dos meninos, mas muito, muito parciais as notas. É, então, assim, eu, 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 afinal do individual masculino, a gente teve afinal de grupos masculino, a gente teve Comitê Olímpico Russo, Japão e China, com séries muito fracas, inclusive inferiores às que o Brasil apresentou em alguns aparelhos é, ganhando notas é, inexplicáveis, né? E alguns ali, né, o especialista em argola do que que se classificou em primeiro para a final das argolas, né? Classificou esse chinês, classificou o chinês, o grego que é impronunciável e o, o Arthur Zanetti, sendo que a briga dos Zanetti e do grego aí todo mundo ficou aí preocupado ver que, que esse chinês ia aparecer aí no cenário. Fez as argolas ontem muito mal feitas. Realmente mostrou tudo que ele tinha na classificatória. É, mas, assim, eu, eu vejo alguns atletas, especialmente o dono da casa, né? É, o Correio Shimura, né? Que é o maior ginasta aí do individual geral nos últimos 10 anos. Né, que é um absurdo. O cara é muito completo. E o cara é absurdo mesmo. Bem, bem desagradável, uma pessoa bem antipática, mas, assim, é, eu, eu acredito que não tenha para ninguém além do Chimura amanhã, pelo fato de que ele ele vai ser... Se, se continuarem assim as notas, nossa senhora, realmente... Mas o Caio e o, e o Diogo... O Diogo, como eu falei, eu acho que eu falei aqui outro dia, né que ele conseguiu uma final. É, de, no individual geral, aos 19 anos, é uma das coisas mais impressionantes que a ginástica brasileira já fez. Então, assim, que ele compita solto, sem responsabilidade nas costas. Já o Caio, né, ele, ele tem algumas séries mais difíceis, tem aparelhos que são dele, né, e eu acho que talvez o Caio tenha mais chance nas finais por aparelho que ainda vão chegar do que amanhã no individual, mas eu acho que o Caio consegue sim ficar entre os oito primeiros, e quem sabe aí buscar uma medalhinha, né? Não custa nada sonhar, né?
1: Brasil no handball masculino busca a primeira vitória depois de dois jogos complicados, duas derrotas e vai pegar a pedreira, a seleção masculina de handball pega a Espanha às sete e meia da manhã. Cara, tá complicado pro handball masculino, tá? Acho que a gente caiu ah. num grupo muito ferrado.
0: E a gente, o nosso time tá bem. Os caras não estão conseguindo encaixar a transição defensiva. A gente está tomando gol rápido, direto. E che... lá na frente não estão conseguindo resolver. Estão sempre parando, sempre parando. aproveitamento
1: de, de, de chute a gol é, é, é
0: muito. Baixíssimo. A gente está errando 7 metros. Tá... Pô,
1: demais, demais, cara. Cara, é errar 7 metros não dá.
0: Não tem como, tá absurdo.
1: E, Chico? Também vai ter jogão de vôlei Brasil e Rússia. O Comitê Olímpico Russo se enfrentam quarta-feira, 9h45. É, em Londres, 2012, o time russo levou a melhor, ganhou o ouro em cima do Brasil, mas em 16 o troco veio e a, a gente passou pela Rússia na semifinal e foi conquistar o ouro, né?
0: O que aconteceu em 2012 foi... Não tem nada como ser mais dito do que maluquice. O técnico da Seleção Russa em 2012 deu aula de vôlei e ele fez uma coisa simples. Ele trocou o central, ele tirou o central e botou para jogar de oposto e o Brasil não conseguiu nunca mais marcar a Rússia e a gente tomou uma virada histórica e em 2016. Demos o troco, amém?
1: Caraca, tu, lem tu lembrou desse central, eu tô me
0: tremendo. Com certeza eu lembrei, moleque. Né, aquele jogo é totalmente traumático pra mim. Tá eu lembro da cara desse cara. Eu lembro ah, da cara. O maluco tinha dois meses e meio de altura. Começou a jogar nas costas do levantador. O cara tava a passeio na quadra. Ele fez, se eu não me engano, 27 pontos naquele, naquela final. É, mas, voltando pra tempos atuais e difíceis ainda, a gente conseguiu essa vitória contra a Argentina. Que era necessária demais porque os dois primeiros jogos eram em tese os jogos fáceis, agora a gente vai pegar o comitê olímpico russo que eu não sei realmente o que difere de falar Rússia ou comitê olímpico russo mas enfim falarei disso falarei disso e depois a gente vai pegar os Estados Unidos se eu não me engano e por último a França é, enfim, é pedreira agora a Rússia é sempre pedra no sapato é sempre um jogo muito difícil os atletas russos são Obviamente que falar isso no ler assim como no basquete, é meio maluquice, mas eles são bem altos <risos> na, média, na média, né? E o Brasil, quando não, não encaixa o nosso passe, quando o passe começa a vir passe B, passe C, aí complica. A defesa tem que estar tá muito bem reforçada, tá muito atento, tá comunicando muito, não pode tomar aquele pontinho que a bola vem e aí fica no vai você, vou eu e a bola cai entre os dois jogadores e fica, pô, que vacilo hein? o time tem que estar tá muito atento principalmente, exatamente pela altura na média elevada do, do time russo de repente focar em explorar os bloqueios porque vão estar tá sempre em cima, sempre montado e o, o Bruninho tem que estar tá no bom dia, cara. é o que eu tava falando com o Deluna. Se o levantador estiver num dia ruim, filhão, acabou o seu time, pode se permitir jogar a toalha, joga a toalha, porque... Enfim, o Bruninho tem que estar tá no bom dia, o cachorro veio bem no último jogo, mas, enfim, o Bruninho realmente é, um, é diferente, a gente precisa dele. O, o Lucarelli, que eu acho que é assim peça-chave nesse time, ele tem que conseguir fazer os saques dele entrarem, pegar ali na, na transição do, do levantador quando ele estiver fora da rede botar em cima do passador que estiver em cima do levantador para atrapalhar o, o passe e pô, vamos lá, que agora realmente depois só contra a França que fica o desafio um pouco menor mas nem tanto ainda. Tem o um malandro lá na França, eu esqueci Esse o nome França dele. França é
1: chata, tá? A França tá chata.
0: Eu esqueci o nome dele, mas na última Olimpíada, se eu não me engano, o cara cravou uma bola, tipo, de costas. Né? Tipo, ele, a bola passou dele, ele bateu ela por trás das costas dele. E, isso, e foi contra a gente, se eu não me engano. Isso foi na última Olimpíada ou no, no Mundial. Assim, maluquice. <risos> então, a França... Pra você ver, a França é o nosso próximo desafio mais fácilzinho. Os Estados Unidos, eu sinceramente, perdão o pensamento de derrotado, mas os Estados Unidos a gente é freguês dos caras. A gente sempre, sempre perde de 3 a 1 para os Estados Unidos. A gente ganha o primeiro set relativamente <risos> fácil, porque eles estão lá tirando aquele set para meio que estudar qual vai ser a estratégia, e depois é até à toa. É 25 a 18, e é isso aí. Vamos fazer um jogo focado com, com esse time da Rússia e ganhar da França. Os Estados Unidos, seja o que Deus quiser.
1: Cara, tem que encaixar o primeiro set. O Brasil está com muita dificuldade no início das partidas. isso tira muita confiança do jogo. E, cara, tu perder o, o, o primeiro set, tira dá, dá confiança para o adversário. Gente, levou sufoco
3: da Tunísia, cara, no primeiro sim, set.
1: sim, sim. Tanto que foi só pegar um time melhor que perdeu o primeiro set É isso. É... Alice, você ia falar da questão do... da Rússia, comitê olímpico? Eu não
2: sei se vocês já falaram aqui, Deluna, ou no episódio antigo. No, no, no diário eu sei que não, mas no, no algum episódio antigo do Mais 4, sobre a Rússia, sobre a situação da Rússia, de competição, de ter que competir com o comitê olímpico.
1: A gente falou por alto, mas pode falar tranquilo.
2: Beleza, só para não ficar repetitiva, né?
1: Ah, então, acho. gente,
2: quem não sabe, é, a Rússia, para quem não acompanha assim é, o esporte assim, enfim, de... assim, sem ser período olímpico, né? Sabe que a Rússia tem uma política muito, muito forte. O Comitê, no caso, até é estranho, né? porque o Comitê Olímpico Russo tem uma política, como organização. Tem uma política muito forte de incentivar o uso de doping aos atletas. Inclusive tem casos de atletas que dizem que foram forçados, tem casos de atletas que simplesmente foram induzidos ao doping. É... E essa é uma questão de, de muito, muito, muito comum na Rússia, assim. Vamos falar. E aí, cara? E eles, né? A Rússia tem essa essa, essa potência, né? A Rússia é uma potência olímpica, né? Isso ninguém pode negar, mas durante durante uns, umas, desde a Olimpíada de Pequim, mais ou menos, é... <coughs> perdão, o COI está tá ameaçando né a... o Comitê Olímpico Russo de falar se, se der problema com doping de novo, vocês vão ficar fora da Olimpíada, hein? E ameaçando, 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 no Rio 2016 chegou a suspender alguns atletas, foi no atletismo, né? Foi, houve uma grande suspensão. A Isibaeva, por exemplo, que ia se aposentar no Rio, não conseguiu, acabou tendo que se aposentar sem muito muita festa, né? A, a, a do salto com vara. Então a Rússia tem essa política muito forte, né? E que o Comitê Olímpico o coi né internacional não faz nada né sim sobre isso ameaça 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 não faz e aí no, no, nos últimos mundiais né ficou uma coisa muito extrema muito feia né além do que já tinha acontecido no rio porque é realmente uma coisa desagradável que se repete de verdade todo ciclo olímpico aí a gente teve a rússia sendo suspensa dos jogos olímpicos como punição dos jogos olímpicos dos jogos olímpicos de verão e de inverno é... e aí todo mundo achou que a Rússia realmente fosse ficar de fora e tal que sinceramente, gente é... não tenho nada contra a Rússia nada, nada, mas é uma coisa irritante, porque se fosse a gente, ou se fosse qualquer outro país, né, que não é enfim, europeu ou, ou os Estados Unidos, a gente ou se fosse, quem, quem quer que fosse, a gente estaria de verdade banido das Olimpíadas né, e estaria é, com muito mais sanções há muito tempo, né? não, não poderia ter a vantagem que a Rússia teve de criar um comitê olímpico russo né? seria, seria a mesma coisa da gente chegar e falar assim se a gente tivesse suspenso ah, o Brasil não é Brasil, é os brasileiros né? tipo, e aí eles não podem usar a bandeira da Rússia, mas usam as cores da Rússia e não podem ouvir hino nacional em caso de código então, na verdade, não foi uma sanção, né, o que irrita bastante, porque, enfim, é uma coisa que tira totalmente a moral, né, do, do comitê, né, e, e a Rússia, como resultado, ganhou, né, as duas ginásticas, né, a masculina e a feminina por equipes, é, sem grandes notas, sem, grande, sem, grande, é, sem grandes coisas, mas tá aí, né, como campeã, levando muita medalha, né, então, assim, vai ser um, um saldo positivo para a Rússia, já é um saldo positivo para a Rússia de medalha. E a sanção ficou por isso mesmo, né? Na próxima Olimpíada eles são de volta como Rússia e nada vai acontecer, né? Se for, o que me irrita é que se fosse qualquer outro país que não os, 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 os favorecidos da Europa, assim a gente ficaria fora muito
3: tempo, né?
0: É, a Rússia está tipo quando você é, vai pegar doce de Cosme, Damião? E aí você pega o doce, aí depois você tira a camisa, bota um boné e vai pegar o doce na mesma casa de novo. E foi isso que o Comitê Olímpico fez. Ele é a senhora Ei. que pega o doce, ela finge que não sabe que é você mesmo. Tá ligado? Porque Cara,
1: é excelente analogia, <risos> excelente analogia. E
0: mano, é tipo, ó, vocês podem ah, muito feio que vocês fizeram. Não façam de novo. E vocês estão punidos. Não pode cantar a musiquinha. E é... nem botar a camisa. É, eu, eu, okay. eu concordo, assim.
2: Rapidinho, só perdão, de, só terminar que no caso da Bios, por exemplo, ontem, né? Que acabou ficando de fora da prova, a gente vai, deve falar disso ainda, mas é, os Estados Unidos perdeu muita força, né? A, o time nacional dos Estados Unidos de ginástica feminina não vem forte, já não vinha. É, e perdeu o primeiro ouro da ginástica olímpica em mais de 10 anos. É, assim, todo em equipes, né? Mas aí, e é uma coisa legal, né? Porque, pô, a gente tem uma hegemonia que chega a ser ridículo né? Na ginástica e tal. Mas aí perdeu por um comitê que está suspenso, que está jogando ali na base, numa base meio irregular, né? Então acaba que perde um pouco a graça, assim, sendo bem sincero.
1: Antes da gente ir para acabar aqui, o Matias mandou aqui no chat. Falou para a gente respeitar o Chico Barley. Não respeito, Matias. Quem não respeita o Everaldo Marques não merece respeito. Meus amigos, vamos terminando. É, a gente não falou de Simone Biles, Alice, mas vamos trazer isso amanhã, porque eu acho importante a gente falar dos motivos que levaram ela a sair da disputa por equipes, que foi bem marcante. Mas hoje a gente está com um tempo diminuto.
2: E ela está correndo o risco de desistir da, real, da competição, né? É. O que classificaria a Rebeca em primeiro tempo. Mas Sim. com certeza é melhor desenvolver esse assunto do que falar dele rápido.
1: Sim, e isso, isso entra muito de, de encontro o que a gente estava discutindo ontem sobre é, crianças que começam a competir muito cedo. Eu uhum. acho que isso gera... Também... Tem, tem muito... Tem muito, muito debate. A própria
3: Naomi acho... Osaka também é o caso dela, né? Ela Sim. começou novinha, profissional.
1: Sim. É, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, mas precisa de um tempo porque é um assunto muito delicado e que tem muitas camadas. Então, eu acho muito mais importante a gente tratar isso depois. Com certeza. É... Então, vamos rapidinho aqui para finalizar, porque vai ter grava... tá gravado agora. Alice, o que que tu vai ver essa noite, essa madrugada? Tu vai descansar? Vai continuar vendo? Porque, cara, tá pegado. Essa madrugada eu não consegui aguentar, Alice. Três horas da manhã eu já apaguei no sofá sozinho.
2: A minha intenção era essa, Deluna, mas aí o ítalo foi pra final, quando eu vi cinco horas da manhã eu tava acesando. É, inclusive, por causa disso, eu vou até tentar uma dispensa aí, tentar dormir é, amanhã até um pouco mais tarde. Mas... Eu estou muito ansiosa para a prova do Léo. É, realmente, o Léo já é veterano, né? Por isso mesmo, me surpreendeu o fato de ele ter passado com o tempos que ele fez. Fez o melhor tempo da carreira, né? campeão Pan-Americano de, de borboleta, Realmente estou ansiosa para ver a prova e para ver a natação. Hoje, hoje, para ver as meninas da ginástica, né? Aliás, para ver, pra ver o que vai acontecer, né? Com as mais acompanhando aqui as notícias. E bem ligado à natação. Eu não parei ainda para ver um dia de natação, várias provas seguidas. Então, eu quero ter esse momento que eu ainda não tive ainda nas
0: Olimpíadas.
1: É isso. Chico, você vai assistir alguma coisa ou vai ficar out hoje?
0: Não, amigo. Hoje eu vou assistir até onde... É for possível antes das duas da manhã, porque amanhã eu tenho que acordar cedo acompanhar o meu coroa ao médico para fazer um procedimento na vista então, vamos ver o que vai ser
1: Daniel chute o que, que você vai acompanhar?
4: Primeiro que já já começa o jogo do Botafogo contra o CSA jogo Achei. adiado da Série B espero que o Botafogo não arruine meia-noite hoje para eu poder ver o restante das Olimpíadas tranquilos é, é, depois do jogo eu devo eu devo ver o que está que passando nas Olimpíadas vou ver até onde eu aguentar mas eu não estou conseguindo ficar madrugando até é, até muito tarde até porque eu acordo cedo também então vamos ver é, boa noite aí pessoal é, e boa sorte para quem acompanhar
1: é isso Botafogo em campo, alegria em risco, né, Alice?
2: Completamente. Já, já perdi um pouco a alegria. Só vou estar acompanhando
3: <risos> para me trazer alegria de volta.
1: Bruna, para fechar, o que você vai acompanhar?
3: Olha, hoje eu pretendo acompanhar... Só a final do Léo mesmo na natação, é isso aí, botar o sono em dia, até porque prefiro acordar, dormir cedo e acordar às sete da manhã para assistir o individual geral do masculino na ginástica, depois emendar com vôlei e é isso, acho que as atrações da Manhã Brasil, Noite Tóquio vão estar melhores, então essa noite vou descansar pra acordar bem cedinho e assistir
1: Olimpíadas. É isso, o Diário Olímpico Número 5 vai ficando por aqui Lembrando sempre Segue a gente nas redes sociais Mais quatro pod No Twitter e mais quatro podcasts no Instagram Arroba Rádio No Twitter e no Instagram E arro, arroba Rádio Recife é, Acho que é só isso, né Agora vocês vão ficar com Essa galera Que eu amo de paixão que é Gabriel Matias, Lucas Petit, João da Buno, tá gravado. Tudo bem? Um beijo e até amanhã. Passou, passou,
0: passou, não é a chance de ouro, não, passou, passou! É a chance de, é de medalhia nele. Olha o bloqueio
1: agora!